0: Hej och välkommen till avsnitt 7 av Arvet, en podcast om att ärva psykisk ohälsa.
1: Först vill jag bara påminna om att vi inte är några läkare, psykologer. Det vi talar om, diskuterar är våra egna känslor och upplevelser. Den mer seriösa informationen vi delar är direkt tagen från 1177 eller andra sidor om medicin. Men då anger vi källan. Tack för att ni lyssnar. Hej mamma. Hej Dennis. Hur har din vecka varit?
0: Direkt på alltså. Jo, men den eh, har bra. Vad har jag gjort? Jag har varit på <laughs> KBT eh, var nästan en månad sen sist. På grund av att eh, min krater har varit sjuk och lite där Så att det var väldigt skönt att komma tillbaka faktiskt. Ja. Det har varit ett långt, intensivt samtal. Mm. Eh, annars, som man säger alltid, har det varit det vanliga. Men alltså sen är det två händelser jag skulle vilja prata lite mer om faktiskt. Som ja. har tagit mig med mig ja.
1: Men jag kan berätta om två roliga saker jag har gjort den här veckan först då. har det första? Ja. Mm-hmm. Eh, facebook. Jag gillar ju Facebook. Jag är ju facebook Facebookholik. <här> Och <här> den ena gruppen som jag är med är ju Annikura. Djurkliniken i Finsbon. Och där vann jag på skattmott För att jag kunde gissa... Nästan exakt rätt var deras 400 vägde ihop. Duktigt. Tycker jag var jätteduktigt. Och sen har jag vunnit på en andlig grupp jag är med. Har jag vunnit en shamansk distanshiling.
0: <laughs> det låter lite hokus pokus.
1: Ja, och eh, den ska jag få på lördag. Det ska bli ja. väldigt spännande att se vad det är. Spännande. Och eh, att jag vann den Det beror på att jag, man skrev en god gärning man hade gjort. Mm. För det är så svårt att säga något bra om sig själv. Det är det. Mm, och då skrev jag att jag hade gett min son min bil. För att han hade kört av vägen. Och ja, ja. Eh, han hade provkört min bil och tyckte att den gick ju som en pro. Och då tyckte jag att han kunde ta den så att han åkte tryggt. Kände sig tryggt. När han kör Kjellmovägen. Eller hur är det med Kjellmovägen? Ja.
0: ja, det var snällt. Men jag fick väl köpa den. Ja, jag men du fick den billigt. <laughs> ja, absolut. Ja. ja, det var väl en av händelserna jag tänkte ta upp nu. Mm. Men eh, jag börjar nog med den andra, tror jag. Jag vet inte vad som hände. Det var ovanligt för mig. Eller dels kände jag mig lite krasslig. Jag har haft muskelverk och ledverk på par dagar. Sen var det väl i början av veckan som jag vaknade helt slut. Så är riktigt ovanligt trött. Liksom försova mig till dagislämningen- och när jag skulle åka från dagens så kräktes jag av parkeringen av ingen anledning alls. Och sen fick jag en här riktig panikattack när jag kom hem. Jag vet inte vad det var. Jag bara bröt ihop totalt. Jag orkade bara inte hålla det inne längre. Och sen gick jag och efter det och sov som en stock. Och vaknade för sent för att... Jag hämtade Astrid också, så jag stressade iväg och hämtade han en timme för sent och fick ursäkta mig på dagis. Bara det här är pinsamt. Men sen åkte jag hem och försökte vara som vanligt igen och leka med Astrid och så där Men så fort Sofia kom jag från jobbet så la jag mig igen. och Sen sov jag. jag vet inte var jag det var med. Det har inte varit så för att jag brukar kunna hålla mig uppe, men den här gången var det bara som en crash rätt ner. Så jag sov ett dygn nästan.
1: Jag tror att man kan få som skov ja. i ångesten.
0: Jo, men det, det är så det är ju. Men det här var... Men jag, kunde inte, jag, brukar... jag har ju levt med det så länge så jag liksom haft... Jag har styra det när jag har känt. Både det går bättre och bättre. Men det här var liksom... Det gick inte stå emot Och jag, bara... jag orkar ingenting. Jag kunde, inte hålla... jag kunde inte ställa mig upp knappt. Hemskt.
1: Jag tror att det blir lite... Ja, en typ av att gå i väggen.
0: Ja, men det blir en liten mikro...
1: <laughs> ja, mikrokrasch. Ja. Det...
0: Fan orkar jag inte mycket som helst.
1: Och sen att man får sova ordentligt och vila och stänga av lite så... Kan man ju snart vara tillbaka på banan igen fast där ja, man var innan. Ja, jag tycker
0: det var det som var så konstigt också. För dagen efter så vaknade jag som vanligt igen och eh, gjorde allt jag ska med dagislämning och sådär. Och så åkte jag hem till och ett bad och fundera på vad som har hänt. Och då kände jag efter och kände att fan idag är ju det som det brukar igen. Uh-huh. Jag trodde antingen så var jag sjuk eller så var det liksom att jag var på väg att gå till helvete någonstans. Uh-huh. Men det kändes okej okay dagen efter. Men det ledde sen till nästa handel så det var att det har blivit så jävla kallt nu och snö och is på vägarna. Och det var ju förra våren.
1: Uh-huh.
0: Eller sen Senvinter eller tidig vår. Det var ju en morgon där som det hade lite och frusit på. Lite oväntat. Jag hade ju precis skaffat en ny bil. Satt på sommardäck precis. För det började ju bli vår som sagt. Och eh, jag åkte jag vägen. På en på en liten halplats där det är en sluttning precis. Så jag rullade ju med bilen. Mm. Och dels kvadde jag min Nya bilen totalt. Uh-huh. Så när jag fick skrotas och jag var ju dum nog och bara tagit halvförsäkring så jag fick ju ingenting för det. Och eh, det hände absolut ingenting med mig. Alltså inte fysiskt i alla fall. Men det har jag ju märkt efteråt nu för. Sen kom ju sommaren så klart det var lite läskigt att köra bil i början men det var ju liksom halkan jag var rädd för. För det tog mig med, tog mig med liksom överraskning att det gick så fort. Mm. Och jag kunde verkligen inte göra någonting. Och jag vet att det inte är mitt fel att jag inte kör dåligt, dålig bil eller något alls egentligen. Men det sätter sig i huvudet verkligen. Och eh, nu i veckan så fyllde lillebror och vi skulle åka in till motar hela familjen. Och då var det ju så här riktigt isigt. Det kanske inte var så farligt det satt något mest i mitt huvud. För det hade ju tagit redan. och fast det var hållet på sina platser. Och jag var ju helt skräckslagen när jag skulle åka in. För dels var det den första gången det var så här lite busigt väglag och jag körde förbi där. Jag kraschade. Och jag har nästan, senaste gången jag åkte förbi där så har jag nästan inte tänkt på det. För det sitter ju djupt alltså men jag har nästan glömt att tänka på när jag åkte förbi senaste gångerna. Men nu slog det som en jävla käftsmäll när jag liksom fick sakta in och rulla förbi. där bara för att vara säker på att jag inte skulle åka kvar. Mm. Mass trilosofi i bilen också. Mm. Och det är väl rädslorna, så alltså jag brukar inte känna den. Alltså, jag är inte rädd för så mycket, men jag har varit ju helt stel. Och varit, sen satt jag i hela resan gentemot honom. Och det är ju jättetrevligt, vi var uppe på kalas och sådär. Mm. Jag kan ju slappna av det, men likadant på hemvägen sen. Jag drog mig verkligen för att åka hem. Tyckte nästan benskjuts hemma, men jag tänkte, jag måste ju ta det jag kan inte vara så rädd. Det tycker jag var
1: jättebra gjort av dig att du verkligen trots den här skräcken faktiskt kör det här
0: Ja, absolut.
1: För det hade du inte gjort då hade du ju suttit ännu värre.
0: Ja, absolut. Ja, ja. ja, och jag får inte ge vika liksom. Jag måste jobba med det här. Eller? Ja. Och det har inte varit något stort problem nu när det blir kallt. För jag blir ju livrädd. Jag önskar att det går nu igen. Mm. Och vintern är knappt börjat.
1: Du får ut och övning köra lite bara på vägen här. Och inte ha ett mål och inte ha en tid att passa. Utan mm. åka 500 meter bort på vägen och vända och åka hem igen. Och känna liksom att ah, men det, här, det här gick bra idag. Mm, jag gör samma sak imorgon. Och så åker du lite längre. Så åker du lite längre. Så ska du se att det, du törslita på dig själv igen.
0: Ja, jag tror det. Men på KBT sa hon väldigt bra när jag pratade om det här. För hon sa att det handlar inte bara om att göra. Du kan inte bara göra det. Du tvingar dig till att göra det. För det hjälper inte egentligen. Självklart kommer jag ju vänja mig i, i, i längden. Mm. Men det handlar ju om att tänka annorlunda. Mm. För jag kan inte sätta den bilen och ändå fortfarande vara det, Och bara göra det för att jag ska göra det. För det, det ändrar ju ingenting egentligen.
1: Nej.
0: Jag måste ju lära mig att tänka annorlunda. Mm. Och faktiskt. Som du säger. Börja lita på mig själv igen. Mm. För jag vet ju det. Jag har inte ens varit nära att krascha en annan gång. Nej. Sen gick det så här illa den här gången. Och jag hade ju bara otur. Jag gjorde inget fel, jag vet det. Jag tog det för jag visste att jag hade däck på. Mm. Jag såg att det låg Och just där såg jag verkligen inte det var
1: mm. Men så när jag det var ner. så har man ju inget sätt emot. Nej,
0: jag tror alla fyra däcken så. släppte. Liksom. Jag ja. snurrade ju
1: 180
0: grader först på vägen. Så jag hamnade något fel håll och sen slog jag i kanten och rullade och när du ner.
1: har kört min bil sen, den som du har övertagit sen. Då tyckte du att den var så nulunda i styrningen. ja. Du undrar ju om det inte var något fel på den andra. Kanvärt.
0: Det var ju en var... likadan V70 fast. Ja. Ja. Något år äldre va? Ja. Jag tyckte den var lite vinglig på vägen. Om det bara var däcken eller om det var något. Ja. Men det kan man ju skylla på. Ja. Jag gjorde bort för mig.
1: Men om man t- går in lite på statistik. Ja. med Och köra i hälsa Så Mm. Så förra året 324 stycken körde i hälsa då? Fruktansvärt sorgligt. Ja, Men om förstem. man jämför med hur många som tog livet av sig. Mm. Så var det alltså 1574 personer som var att ta sitt liv. Och då är det ju väldigt säkert att köra bil egentligen. Emot att må så jävla psykiskt så att man väljer att ta sitt liv.
0: Ja, ja det är sjukt om man tänker på det. Om man tänker
1: på hur många bilar det är ute i trafiken och hur många människor vi är. Mm.
0: Ja, det tror man att det ska nu vara. Inte
1: jag det. Nu är jag så dålig på matte så jag kan inte räkna procenttal eller så här. Va? Men liksom, jag ser ju att det är en väldig skillnad i alla fall på hur mm. många...
0: Man tror det skulle vara omvänt.
1: Ja, man tänker att det ska vara 1500 som kör i sig i trafiken. Och bara 324 som väljer att ta sitt liv. Mm. Men det är ju tvärtom. Ja, det och det är, just... är väl fruktansvärt egentligen. Verkligen. I Sverige görs det ungefär 15 000 försök att ta sitt liv varje år. Mm. Så man räddar ju väldigt många. Det är väldigt många som hörsammans eller kommer in på sjukhuset och får hjälp där. Mm. 15 000. Men 15 000, det är ju Tänk på att det bor 17 000 människor i Sverige. Du har bara tagit den
0: av försöken. <laughs> Nej. <laughs>
1: Nej samtidigt är det tyvärr att man kan skå om det men samtidigt är det, allvarligt. Ja, det är allvarligt det var ett väldigt bra reportage i Ika kuriren förra veckan Ulla-Karin Nyberg hon har varit med på tv förut också och hon jobbar med det här med att förebygga självmord som har gjort de har gjort ett reportage med henne som har berättat om det här. Då, antalet och det. Mm. Och man kan lita på de här siffrorna. För i Sverige finns det ett dödsorsaksregister. Det har funnits sedan 1952. Ja, det är bra att det finns. Så Därför kan man exakt säga vad människor har dött av. Mm. Att man kan ha det. Det finns ju förstås ett mörkertal. I det här med självmord. Där väldigt sjuka människor medicinerar. Ja. och eh, till slut kanske dör av en överdos men man kan inte säga vilket det är. Då, för sjukdomen är så pass långt gången. Och det är ju mm. det här med självhjälp, självmordshjälp som, som debatten ligger i också nu ja, Att det finns så mycket i det.
0: Ja, det är en sak i sig. klart man måste få välja själv.
1: Ja, man tycker det.
0: det är klart Det är många som kanske skulle ta felaktiga beslut. Det är där de är rädda för det är klart.
1: Och alltså som man får hjälp så är det ju professionella människor som hjälper till. Mm. Det skulle ju finnas sådana kliniker i så fall. Inte att man går in på en vårdcentral och säger ja. att nu har jag cancer i tio år och vill inte jag mer. Nej, och läkaren ger en en spruta utan det ska vara en klinik där man... Det finns psykologer där man liksom samtar och man har mm. förut hela sjukdomshistorien. Ja, men innan man kommer till det här beslutet. Det att gå en utredning för om man ska få dö. Ja. Den kom i försäkringskassan
0: skulle sköta den. <laughs> Nej, du är för ja, frisk födda. Det blir inget.
1: Du Precis. kan jobba. Du kan jobba, ja. Det är hemskt. Men eh, det finns ju väldigt många olika skäl till att eh, vissa har ökad risk för att ta livet av sig. Och, eh, dels är det psykisk sjukdomar, sjukdomar. schizofreni, soffreni, beteende autism. Men så kan det ju också handla om svåra förhållanden. Mobbning, misslyckas i skolan, bli utsatt för våld. Och en del människor är ju impulsstyrda. Mm. Har en gammal berättelse som en vän berättade för många, många år sedan. En kille kom fram till honom i bilen. De var rankade på den tiden. Det var ju 50-talet där säkert. Kommer. Har du något boxealiner i bilen? Ja, vad ska du ha den till då? Jag ska gå till stadsparken och hänga med. Ja, mm. <laughs> jag gör det. Han ligger där bak då. Och han gjorde det. Han tog boxealinerna och hängde sig i stadsparken. Nej, fy fan. Ja, det är mörkt. Det är inte så roligt att att sitta där och veta att det var min bokserling han tog. Jag ska läsa ett litet stycke ur min egen bok, Tusen tankar i natten. Man måste ända ner till botten för att en gång kunna börja klippra uppåt igen. Och visst var jag där, längst ner i brunnen. Allt var nattsvart, allt var utan mening. Allt borde vara dött. Det är då och där som alla tankarna kommer. Tusen tankar om natten. När mörkret sänker sig över stad och land då kommer alla tankar krypande som små illa luktande maskar. De målar sig in i min kropps alla håligheter och förgiftar mig i alla mina celler. Död, död, du borde vara död nu viskar de in i mitt blod som strömmar runt i hela min kropp. Det sliter varje vrå, det svider, det krampar. Det är då jag lägger mig till ro längst ner i brunnen. Kurar ihop mig i fosterställning och låter kramperna ta över. Jag ger upp, jag resignerar. Jag varken vill mer, kan inte mer, orkar inte mer. Oftast vill man ju inte dö, utan man, men man ser ingen annan utväg. Och man kan oftast tänka att eh, om man har familj och så att de kommer få ett mycket bättre än, än mig. För man ser bara sig själv som en belastning. Mm.
0: Men det här blir som tvångstanka för många tror jag. Ja. Det är liksom, sitter det verkligen i den ja. psykiska sjukdomen ja. man har.
1: Och att det är flest män som tar livet av sig. Som faktiskt ska man säga, lyckas ta livet av sig. Mm. Det beror på att de har ett våldsammare sätt att göra det. Ja. De skjuter sig, hänger sig. Kvinnor mm. tar tabletter. Och då kan man oftast... Att kanske någon kommer hem- eller att de i sista sekund ångrar så ringer. Mm. Det är så, man ser många ungdomar- som har som skär sig i armar och så. Ja. Att när de väl har tagit livet av sig- så är det ju inte med frit egentligen- utan de har råkat skära för djupt. Ja, det blir för mycket. Mm. Ja. Mm.
0: Ja, det ju... Jag känner mig igen i det här. Det är ju svårt, men egentligen som mina självmordstankar, det började tidigt. Men i början var det nog när jag var yngre då, när det skedde första gången jag har gjort några försök. Och det är också, som vi sa, det är något mer otuligt de gånger det har blivit för mycket när jag var yngre där 16, 17, 18 19,
1: 20... Ja, det var
0: 17 år. <laughs> ja, första, tror jag. Och då var det ju liksom... Då hade jag beskrivit mina mig innan, men det var också så här... Det var nog mer ångstbaserat, att jag ville ha ont och se blod av någon anledning. Och sen... Den gången det var för mycket, då var det väl liksom... hade jag väl druckit och kanske... För mig hade jag bråkat med ett ex då. Och bara fick sån där impuls att jag liksom mer hög i mig armen.
1: Och då hade du tagit en förskärare... Gångarna innan hade du haft någon mindre sax eller något sånt där. Ja, Rispat med, liksom tror ja, jag. Ja,
0: tror jag. Men då var det en ambulans och sånt där.
1: Många stygner har kvar det? rätt. Har du kvar stygnerna när jag plockar? Ja, någonstans tror jag jag dem. Det var faktiskt så att jag plockade bort stygnen på Dennis. Och stoppade dem in på påse. Och tvinga honom att spara dem. Och ta fram de stygnerna och titta på när han mådde dåligt igen. Ja. Jag vet inte om du har gjort det sen. Men... Någon gång jag hade du lovar att du aldrig och... mer skulle göra om det där i alla fall.
0: Nej. Det hände väl en gång till. Jag visste inte vad det var då. Men just det här skillnaden för... självmordstankarna plågade inte mig så mycket när jag var yngre. Jag trodde... Då var det väl så att jag ville kanske försvinna. Men mest var det nog bara för att... Det var som en tanke för att bli lugn nästan. Mm.
1: Jag kan förstå tanken att man skadar sig. För att den smärtan man får är så påtaglig. Mm. Den smärtan kan man förstå. Den smärta man har inom sig, i själen. Och den förstår man inte.
0: Nej, för det var jag verkligen innan jag kunde få hjälp. Och, liksom fått. och jag fick ingen bra hjälp först åren. Där. Det är först nu jag har fått det.
1: Mm.
0: Och det som överraskade mig mest, det var, nu, eller det var mycket det som fick mig att söka hjälp igen. Det var att självmordstankarna kom tillbaka.
1: Mm. Nu när
0: jag ändå hade det ganska bra. Jag motade ju fortfarande psykiskt dåligt. Men ni hade ju familj, jag hade jobb och pengar. Jag, hade... jag borde ha varit nöjd. Liksom. Ändå gick jag och tänkte på döden ett par gånger om dagen.
1: Mm.
0: Och jag inte kunde styra över det längre. För det var... Och nu vill jag inte dö längre. Nu vill jag ju leva. Men självmordstankarna kom tillbaka som ett tvång nästan. att Jag tänkte så här... Det var verkligen en vanstanke att allting jag inte ville göra, då ville jag hellre dö.
1: Mm.
0: Varje dag jag åkte till jobbet liksom. Mm. Inte för att jag inte ville åka till det jobbet. Men mm. jag orkar inte. Jag var så slut på när vi säger här. jag vill dö. Min kropps skrek och verkligen bad om att jag skulle ta livet av mig. Och jag är typ så jävla rädd för det. för Jag, så här, jag vill ju inte det, det är ju bara mitt psyke som pratar nu. Mm. Och det var ju det som fick mig att söka hjälp igen som sagt. Och nu har jag verkligen fått hjälp för en gångs skull.
1: Det är fantastiskt.
0: Och det är mycket bättre. Och de här tankarna har ju faktiskt kunnit nu. Mm. Men det, var, det är så påtaglig skillnad att jag... Det är jävligt svårt att förklara. Mm. Det, det är kom... sådana
1: oerhörda krafter som tar tag i en. Mm. I det här. Och... Jag inte säga att man är schizofren, men när man har schizofreni så har man ju tankar i huvudet eller röster i huvudet som säger åt det man ska göra. Och de rösterna kan ju vara så starka fast att man inte har schizofreni. Mm. Att man ska göra sig illa och göra det här. Precis. Och det är såna oerhörda krafter så att, att stå emot det, det är ju mm. helt omöjligt. Ja. ja, det är svårt. Det kan man ju inte. Utan det man måste lära sig från grunden det är ju att svåra känslor hör till livet. Att det är tufft att vara människa. Det är tufft mm. att leva. Och lika många glada härliga dagar. Så har vi nog faktiskt lika många ledsna jobbiga dagar. Ja så Sverige. Det. det viktiga i det här. Vi pratade ju en annan gång om att bli arg. Och få bli ledsen. Och prata om känslor. Och det är väl jätteviktigt att vi låter barn. Få bli arga. Få bli ledsna. Och förklara hur det här känns. Och kunna sätta ord på sina känslor redan från början.
0: Mm. Jo, men jag tror det. Absolut. Och ja, det är väldigt svårt. för Jag tror inte jag har lärt mig det förrän nu egentligen.
1: Nej. Men liksom att, man ska kunna, att barnen ska kunna prata om det. Och att, man, att det är så viktigt att man lyssnar på svaret. Mm. Att man inte bara någon nonchalerar att... Ja, ja, ja. Du tycker det är jobbigt att gå till skolan. Ja, ja, ja. Men det måste man i alla fall. Det är lag på det utan man lyssnar på att man liksom man kan ju inte säga att man, att man förstår det kan man ju säga. Men man kan inte, kanske inte kan lösa problemet. Nej. Men man kan finnas där och förstå och vara ett stöd Absolut. till de här svåra tankarna. Och sen att vi vågar fråga varandra hur vi mår.
0: Mm. Men oftast ljuger man ju ändå. Så det måste ju vara en ja. ärligt en ärlig fråga för att kunna få ett ärligt Ja, jag
1: tror det måste vara en ärlig människa som frågar. Som mm. när man vet att den bryr sig. För jag vet ju då när vi, När jag börjar med mina tankar. Och läkaren frågar mig. Att mm. har du suicidala tankar? Och jag tänker liksom. Att det vore väl den sista jag skulle berätta det här för i så fall. Ja. Och jag gick ju hos krator i många år. Och ja, en läkare skrev ut Propavan till mig. Och det är en sömtablett. För att jag inte kunde sova. Ja. Och jag tog två. Och sen tog jag aldrig några mer. Utan spara dem. Så jag, i många år hade jag 48 stycken propavan låg i skåpet. Och sen när jag började gå hos en annan kurator. så började hon fråga mig om de här tankarna. Då berättade jag att jag hade de här tabletterna.
0: Som jag väg ut. Mm.
1: Och då sa hon kan jag få dem av dig. Aldrig i livet. Så jag, det är min bakdörr. Mm. och så länge jag vet att jag har de här tabletterna och har min bakdör öppen så orkar jag en dag till
0: mm. Ja men det är så det är helt sjukt för det blir som en drivkraft mm. för det var nu på senare år då, när självmordstankarna kom tillbaks mm. det var till det som en drivkraft som drog mig framåt att jag skulle övervinna dem för jag tänkte att eller om min kropp så åt mig att det var bättre att ta livet av mig än att åka till jobbet för er, Jag orkar inte det. Då var jag tvungen att övervisa dem. Alltså mina tankar. Mm. Så då gjorde jag ju det här som de så åt mig att mig inte göra. Så det var just just till slut som liksom en det var just som en spåre nästan. Att jag ska mm. överleva ja. trots dem. Ja. Och det hjälpte ju mig. Även fast det är en sjuk sak att säga att att jag trivdes med mina självmordstankar för det var det som drev mig framåt.
1: Ja, om de ändå blir en spore mm. klart. Då, då är det ju så.
0: Men ja, sen har jag förstått att det inte är, en, det är ingen bra spore. Fast man ska ju vilja leva. Men ja, och det vill jag ju nu. Och de, och de tankarna lyckas jag hålla bort de flesta dagarna nu.
1: Ja. Nej, en gång när jag skulle åka hem ifrån en väninna Mm. Så måste jag en tankbil. Och, eh, jag tänkte, och det var ju raka utanför Motala. Östersta ut där. Så tänkte jag. Jag, jag, jag kör rakt in i den. Mm. Jag frontar. Men sen en sista sekund. Så liksom. Gör man ju inte det.
0: Nej. Eller det har med ju tänkt. Men, Men det går så fort. Eller jag, tänker, jag kan inte skala någon annan. Jag tänker att. Ska någon ta på sig mitt självmord, det, det går inte. Mm.
1: Mm. Men jag körde inte till kanten där och kom på att jag hade ju en precis ny bil. Med airbags och jättebra säkerhetsbält och allting. Jag hade ju inte dött. Jag hade ju blivit jätteskadad.
0: Ja, då hade jag ju ingen idé.
1: Och det dummaste var ju att den här tankbilen var ju ingen bensintankbil. Det var en mjölkbil. Så att efteråt så när jag liksom kom hem och tankarna blev så här. Då var jag nästan så här patetiskt, ironiskt ja, fucking alltså.
0: jättedumt. Man kan nästan skratta sig själv ja, efteråt man tänkte. Precis. För jag har ju till och med tittat ut en sten som jag ska köra in i. Emellan uh-huh. Bordensberg och Köln. Ja, ska jag göra för det? Nej men nu är jag släppt och nu vågar jag inte krascha längre.
1: Nej det är bra. Det är bra.
0: men det, jag, har inte vågat. Jag, jag har ju tänkt tanken men jag tänker att det är för osäkert att köra av vägen. Med ja, man bilen. vill inte
1: bli lekande som en jävla grönsak heller. Nej, man måste
0: ju enkelt, är det för en av med. Ja. ja,
1: Jag kastar mina proppar var när jag träffar Håkan. Ja. Och jag har nu lovat honom och jag att jag inte kommer ta livet av mig. Fast däremot så gick jag ju många år och önskade att jag skulle få en hjärtinfarkt. Så att jag inte själv behövde ta beslutet. Mm. Men nu... Kom börjar jag komma upp i ålder där några av mina vänner faktiskt har fått hjärtinfarkt. Och mm. jag är så ledsen för deras skull.
0: Mm.
1: Att inte de får finnas kvar och göra sina barnbarn. Och, och det är, aha, nu får jag ångest för det. Att jag har mm. gått och tänkt att jag skulle vilja ha hjärtaf- hjärt- hjärtinfarkt. Och, de får, de, det finns andra som får det som absolut inte har tänkt de tankarna. Mm.
0: Men det är så, för jag gick... Jag också tänkte många, många år då när jag verkligen ville då.
1: Mm.
0: Att det vore bättre att jag var varit sjuk. Jag kunde tala det från någon annan som var sjuk. Mm. Det var bättre att de tog mig, liksom. Mm. För jag har ju haft folk nära som har fått cancer och sådär. Ja. Det har ju gått bra, nästan i alla fall. <här> eh, men jag tänkte att jag kan ta det istället. Det är bättre att de ta mig. Ja. Jag vill ju ändå inte leva. Precis. Men nu istället där jag... Nu är jag inte tillbaka så vill jag så jag livrädd för att bli sjuk. Ja... Det är så sjukt, vänder totalt. Nu så här, och sen tänk, nu får jag så här skamkänsla att alltså jag har tänkt så. Ja. För då tänker jag jag tänker ju att allting har någon mening. Och det man tänker faktiskt betyder någonting. Mm. Så jag, tänker, jag tänker att om jag har tänkt att jag ska få cancer så mycket mm. när jag mådde dåligt. Mm. Så att det kommer komma nu. Mm. Eftersom det är så jag mår bra. Ja. Så nu har jag, liksom, <laughs> nu har jag skit lite för mig själv. För det, liksom. ja. Ja, 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 men då får man precis. skamkänsla. Tänk om ja. det händer, då är det mitt eget fel. Det är sjukt. Ett det år funkar?
1: efter att jag hade träffat Håkan så var jag till gyn för att jag hade sån besvär med mina menstruationer. Och då gjorde de ju ultraljud och så hittade de ju någonting. Mm. Och då kom du in två läkare och sa att nu är det så att det kan vara cancer. Ja. Och då var jag helt stel. Och då hade vi börjat diskutera om vi skulle bygga hus här och så här också. Mm. Så jag var helt inställd på att nu kommer jag dö. Och jag kommer aldrig få bo i det här huset. Men jag hjälpte honom att värja tapeter och allting i alla fall.
0: Ja.
1: Det var helt bizarrt hela situationen. Och han var helt frustrerad. Men vi kämpar ju på med husplanerna och det i alla fall. För att det var där det som på något vis höll oss uppe. Ja, jo, och vi hade klart. nyss träffat och nyss blivit lyckliga och allt det här. Liksom. Och jag hade ännu en gång tänkt- att ja, jag får inte vara lycklig. Utan då kommer det här.
0: Det vore så jävla typiskt. Det känns ja. som att det vore livets ironi.
1: Ja, att man väl hittar
0: fram då- ska det skita sig. Ja.
1: Så fick jag operationstid. Och jag var opererad. Och de säger sen att- nej, det var, här var en godartad systa. Den heter dermoid sista och sätter sig i äggstockarna. Så de tog bort äggstocken. Mm. Och jag var ju frisk. men ja. jag kunde i alla fall inte tro på det egentligen. Nej, det tog det ju svårt. flera månader innan jag trodde att det här var sant. Ja. Så att... Eh... Men det blev ju bra.
0: Mm. Ja, det är tur att du är kvar. Jag
1: tar inte säga att jag är idag, men...
0: Nej, man vågar inte. man Nej. vågar inte.
1: inte säga de orden. Utan man kan säga att ja, och jag har det bra. Jag är nöjd med det jag har, jag behöver inte ha mer än så här. Jag bor bra, har en världens bästa mm. man och mina barn är bra och har blivit trevliga människor. Men mer tar typ. man inte säga.
0: Nej, men det är det. Man tror man ska...
1: Man skulle vilja hoppa fot och skrika att vi fan vad gött jag har. Men nej, någonting håller den tillbaka i det. Mm, Men det är, det, är det, väl, det är väl gadden också säkert då, för jag tror ju att Håkan ska köra i arse varje fredag när <coughs> så, är så är det ju Den det oron man har man ju alltid mm. Jag skulle vilja dra lite också vart man kan få hjälp om man går med de här tankarna mm, jag. Och då vänder man sig till sin vårdcentral en psykisk mottagning Det finns hjälplinjer linjer på, på nätet och telefon. Man kan ringa 1177. Man kan vända sig till en ungdomsmottagning eller elevhälsan på skolan. Om man vill hjälpa någon som man tror har de här. Så fråga. Var inte rädd att fråga. Det är bättre att ställa en besvärlig fråga än inte någon fråga alls.
0: Det är tufft det där för man vill ju inte vara i vägen. Eller sen tror jag när man själv mår så har man hatat i frågorna. Men de behöver ju komma.
1: Ja det behöver
0: de. Och de måste vara genuint att man verkligen tror på den personen. För man kan inte bara man kan inte tjata om det och liksom tro att någon ska rycka upp sig.
1: Rycka upp det är det mm. värsta man kan säga. Det går inte. Det är en käftsmäll. Ja
0: det blir bara värre. Mm. Så var genuin och verkligen fråga hur mår du? Ja. att du vill höra sanningen.
1: Ta dig tid att lyssna på svaret. Mm. Och om du inte orkar själv och engagera dig i svaret så ber dem ringa till vårdcentralen då. Mm.
0: Det är lurigt det där. Mm. Och gäller det gäller att få rätt hjälp. Mm. Det tar ju flera år oftast.
1: Absolut. Nu har
0: det varit ett ganska mörkt avsnitt här. Ja. Mycket död.
1: Ja. Men det kanske var tänkt så. Men om jag skulle avsluta det hela med att läsa ett stycke i min bok.
0: Det får du göra. Eh,
1: Tusen tankar i natten. Av dig. Av mig. Mm. Det är kallt. Jag fryser. Finns här ingen pläd? Finns här ingen varm famn att svepa om sig eller krypa in i? Jag reser mig motsträvet upp. Sträcker mina stela leder. Jag har legat stilla alldeles för länge. Jag sträcker på mig, kramar mig själv, försöker ge mig själv lite värme. Hittar en liten eld, sätter mig och värmer mig vid den. Känner hur värmen sprider sig ut i kroppen till varje liten enskild cell. Mina leder känns mjukare och till sist kommer känslan i magen. Jag är hungrig. Magen kurar. Jag måste återresa mig upp och söka något att äta. Jag sveper om mig en skal och vandrar vägen fram. Jag vet inte vart jag är. Vet inte vart jag ska. Vet inte vart den här vägen leder. Jag känner lukten av mat. Sätter mig till bords och stillar min hunger. Äter tills jag inte kan äta mer. Sitter ändå kvar och begrunda var jag är. Vart jag ska. Vem är jag? Jag vet inte. Reser mig. Sveper åter om mig skalen, tar ett äpple i handen och går vidare. Jag finner min bädd, där det är renbäddat, det luktar så gott, tecket är tjockt och inbjudande. Jag kryper ner under det, med skalen fortfarande om mig, kurrar ihop min kropp, känner värmen, mättnaden och jag ler. Jag ler för mig själv, under tecket, i värmen, mätt. Och jag är trygg, jag är på väg hem igen. Det inger lite hopp
0: ja, men gör det. det är vad man vill känna när man hittar hem ja,
1: ja. När man hittar hem mm. Men det tycker jag vi avslutar idag
0: Ja men gör det gör vi va tack, hem. tack för den här gången
1: Tack för den här gången Puss och kram Puss Och rädda om er
0: får vi säga att nu finns ju podcasten på nästan alla plattformar Spotify Apple iTunes, Soundcloud och några till och ni hittar oss också på Instagram och Facebook eh, ni kan söka på Arvets podcast på båda så hittar ni oss så följ oss gärna och kommentera, skriva vad ni vill att vi ska prata om och vad ni tycker fast var snälla så vi hörs It's a